0: É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor Eu convido você então, meu querido irmão, querido irmã, você que está com a gente Também aqui nas redes sociais, a que neste momento você Esteja com seus ouvidos abertos, atentos Para o que Deus deseja fazer Na nossa vida Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe Que fale ao nosso coração, que nos que nos ajude, as crianças né, desculpa, crianças, vem Ana Luísa, espera espera as crianças, estava esquecendo, tipo assim, peraí pastor, tem que fazer algo importante agora, só Esté hoje, só você Esté, Pedro também, chega aí Pedrinho. Pedrinho, ator. Foi ator ontem, na, né, Pedro? Na peça. Vamos orar então? Vai orar, Estezinha? Vai orar, Pedro? Não? Tá bom. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, muito obrigada pelo esse dia. Esteja aguardando todas as pessoas que estão aqui. Esteja aguardando, Senhor, abençoando. Abençoe a família dela, Senhor, esteja aguardando e abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tia Gleice, tia Laura. Irmãos, a gente. A gente acabou de celebrar o Natal. Né? Ontem tivemos aqui uma cantata muito legal, muito bonita, da nossa mocidade. Graças a Deus tivemos uma. A igreja estava cheia de visitantes. Podemos aqui contar e cantar a história do Natal, mas desde no último domingo de novembro a gente está celebrando o Natal, porque já neste, neste período a gente começa a nos preparar, né, o chamado advento no calendário litúrgico das igrejas cristãs. Quatro domingos antes do Natal a gente celebra é, o advento, é, e nós vimos que a celebração natalina, obrigado Nilson, a celebração natalina diz respeito a um Deus que nos amou. O Natal diz respeito a um Deus que nos amou, que veio até nós através de Jesus Cristo, para nos salvar, para nos dar vida, para nos tirar da condição que nós nos enfiamos de total separação em relação a Deus o nosso Criador, a guerra que existia foi desfeita, falamos sobre isso ontem, e nós agora temos acesso a Deus, nós agora podemos viver uma vida de comunhão com o Senhor, mas Natal também nos fala de transformação, nós vimos também nas últimas mensagens que as pessoas que tiveram... Se relacionaram com aquele menino... E com aquele evento... Foram transformadas... Nós vimos que José... Foi transformado... Precisava crer... Na palavra daquele anjo... Contra todas as circunstâncias... Ruins para ele... Eh, tendo a sua, a sua noiva ainda... Antes do casamento grávida... Os pastores... São invadidos da paz... E se tornam pacificadores... Os magos... Vimos semana passada alegram-se na presença do verdadeiro rei, que não era Herodes, e eles abrem os seus presentes. O Evangelho então nos fala de um Deus que se dá, e de pessoas que são transformadas, e também passam a se darem, passam a se entregarem. Não é possível ter, encontrar Jesus e continuar como estávamos. É necessária transformação. Eu quero, então, nesses próximos... Alguns domingos para frente, fazer um balanço. Não é assim que acontece no final de ano? Um balanço. Você que trabalha lá na, na empresa, sabe que no final do ano tem o um balanço. Tem que ver como é que foi o ano, tem que fazer as contas. Tem que é, planejar o ano seguinte... Você faz isso em casa, ou deveria, pelo menos. Né? Chegar no final do ano, ver, reavaliar. Esses, esses ciclos do cronos são importantes justamente por conta disso. É verdade que o tempo vai passando. E não é de um dia para o outro que alguma coisa muda. Estava né? falando com, com o presbítero Leandro, esse dia que fez 40 anos. Ele tá falando, pô, pastor, não sei como é esse negócio de fazer 40 anos como se de um dia para o outro alguma coisa mudasse muito. Né? É a contagem que a gente faz do tempo, é assim. A gente faz uma contagem, chega em dezembro, a gente começa um novo ano e as coisas são renovadas. A gente começa uma nova, uma nova série na escola, a gente começa... É, é, é renovado algumas coisas dentro da nossa vida. Né? Então, é, eu quero, a partir desses domingos... Fazer este balanço do nosso ano e é, observar o que precisamos mudar para o próximo ano que está diante de nós. E eu quero começar falando de serviço, de serviço cristão, porque o amor bíblico não é um mero sentimento. O amor bíblico é um amor que se concretiza. As pessoas falam, podem dizer para você, eu te amo com palavras, e nunca demonstrar esse amor com coisas concretas, isso não é amor, são palavras, né? sentimentalismo, sabe, a gente às vezes está cantando aqui louvores, e o um irmão olha para o outro, eu quero ser uma bênção para você, tem uma canção que a gente canta assim, e a gente às vezes fala, mas a, a pergunta é, é, ser bênção, amar o irmão, não é mero sentimentalismo, não pode ser palavras jogadas ao vento, o serviço cristão, antes é uma das maneiras como respondemos ao amor e cuidado de Deus, porque Ele nos amou e o amor de Deus é este amor que se tornou concreto através de Jesus, Jesus se tornou um de nós por causa do amor de Deus, o amor de Deus não foi um amor que ficou é, de maneira etérea ou estéreo, mas que teve um fruto que foi o seu próprio filho que morreu por nós, Jesus é o maior exemplo de servo, Embora fosse Deus, ele assumiu a forma de servo, nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite para você, para a gente fazer, começar a fazer esse balanço é, como e quanto você foi servo no ano de 2021? Como anda a sua disposição em servir aqueles que necessitam? Porque dentro da cultura que a gente vive, a gente geralmente é ensinado que a gente deve gastar o tempo com coisas para a gente mesmo. Tempo é dinheiro, é o, que diz, é o que dizem. Então a gente gasta nosso tempo para resolver os nossos problemas, para investir nos nossos projetos pessoais. Para trabalhar para nosso sustento mensal, para investir no nosso futuro, a pergunta é quanto tempo você gastou no ano de 2021 servindo, ou seja, fazendo coisas que não tinham, e não trariam nenhum benefício para você, mas trariam benefício para as pessoas com quem você convive. Só para a gente entender um pouquinho isso, olha só, observando o tempo decorrido em de 2021, a gente tem hoje, exatamente hoje, 360 dias deste ano, até agora. Isso corresponde a 8.634 horas que você viveu no ano de 2021. Isso dá aproximadamente 518.040 minutos. Quanto tempo destes 518 mil minutos você investiu em algo cujo propósito direto era beneficiar, não você, mas os outros? Quanto tempo você gastou servindo outras pessoas? Quem sabe como voluntário, em alguma ONG, quem sabe abençoando e ajudando pessoas com quem você convive? Quem sabe um ministério na igreja em que você dedica tempo Para abençoar pessoas Servir abençoando crianças Servindo, a, a, ajudando e visitando pessoas Servindo, orando por pessoas enfermas Servindo na, na internet, ajudando no trabalho da igreja Vamos fazer aqui um exercício É... Eu vou pegar aqui um trocadinho desse tempo, tá bom? Um trocadinho desse tempo. De 518 mil, eu vou pegar 3.600 minutos, que é um trocadinho. Você concorda comigo? É aquela moedinha que sobra no teu, na, no teu bolso, que às vezes você até se esquece dela, fica lá no teu bolso, você vai lembrar depois, se bem que a gente está vivendo um período que as moedinhas vão todas, a gente vai caçar elas todas... Isso aqui, 3.600 minutos deste tempo todo durante o ano, isso corresponde a 60 horas, 60 horas, que corresponde irmãos, a 1 hora e 10 por semana, ou 2 horas e 20 por quinzena. vamos dizer assim, pastor, mas tem férias, tem alguns momentos do ano que a gente não consegue servir, então vamos pegar aqui 40 semanas, o ano tem 50 e poucas semanas, pegar 40 semanas e vamos dividir por semana, isso daria uma hora e meia por semana, ou três horas por quinzena, dedicada a outras pessoas, ou seja... Se eu dedicasse esse tempo a outras pessoas, seria um troquinho do meu tempo para eu dedicar às outras pessoas. Eu pergunto a você, se você poderia dizer para mim, pastor, sim, eu dediquei durante o ano de 2021, pelo menos uma hora e meia por semana, para abençoar pessoas, servir pessoas, ou para me envolver com coisas que não tinham nenhuma relação com o meu próprio benefício, mas tinham relação com o benefício de outras pessoas. Numa cultura de consumo, geralmente as pessoas se ligam a igrejas, pelo que a igreja oferece, pelos produtos que a igreja oferece. Uma boa mensagem, uma boa música, um bom serviço para os meus filhos, etc. A pergunta é, isso é evangelho? A pergunta é, é isso que Cristo quer de nós? A resposta é, claro irmãos, não é isso que Cristo quer de nós. E eu tenho que dizer isso a você, se você olha para o ano de 2021 e você não consegue perceber que usou pelo menos uma hora e meia da sua semana ou três horas quinzenais para abençoar de forma exclusiva outras pessoas, eu tenho que dizer para você que há sim algo de muito errado na tua visão acerca do que é fé cristã. Por outro lado, se você bate no peito, pastor, eu sim, eu, eu, eu pelo menos uma hora e meia da semana eu gastei servindo outras pessoas. Eu tenho que te dizer, meu irmão, que isso também não é muito. Veja uma coisa, do tempo total que nós tivemos no ano, esse tempo, uma hora e meia por semana, corresponde a 0,7% do tempo total que nós temos. É, é muito... Menos de 1% do tempo que nós temos dedicado a servir a outras pessoas, a abençoar outras pessoas. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina, lá em Provérbios 3, 9 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E recurso aqui não é só dinheiro, mas também tempo e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho, honra ao Senhor com o seu tempo, separe para o Senhor tempo, para abençoar a vida de pessoas, e o Senhor te abençoará, e o Senhor te fortalecerá, há duas maneiras de ver os celeiros cheios, uma é se matando de trabalhar, sacrificando a família Passando por cima dos outros, competindo bravamente, fazendo inimigos na jornada Mas ainda assim não há garantias E a outra maneira é confiando no Senhor Honrando o Senhor com as primícias dos seus recursos Que é assim o seu o dinheiro, mas também o seu tempo E ele promete celeiros cheios, ele promete barris transbordando Ele promete que te abençoará ele promete que não deixará faltar nada a você. Não promete riquezas, mas ele promete contentamento no seu coração. Vocês conhecem Albert Schweitzer? Alguém já ouviu falar do Albert Schweitzer? Um hospital em Realengo, né? Sim, ele, ele... deu o nome ao hospital em Realengo. Mas Albert Schweitzer, esse camarada aí, ele morreu em 1965, ele foi um teólogo, filósofo, teve uma carreira de professor em Estrasburgo, foi músico e aos 30 anos ele trabalhava numa notável universidade europeia, era um bom músico e era pastor de uma comunidade cristã, aos 30 anos. Mas uma inquietação tomava o coração de Albert Schweitzer. A situação precária de as pessoas na África tomavam o coração daquele homem, fazia com que aquele homem não, tinha, não tivesse descanso. Ele decidiu, com 30 anos, estudar medicina. Ele estudou, terminou o curso, se casou, largou tudo, indo para o Gabão, largou a faculdade, largou a igreja e foi servir como médico no Gabão. Chegando lá, vendo a situação terrível daquela, daquela população, ele improvisou um, um consultório num galinheiro. E ele enfrentou ali naquela nação obstáculos como falta de higiene, a língua, nenhuma estrutura, carência de remédios, carência de instrumental... Ele tratava mais de 40 pacientes por dia e falava do Evangelho a essas pessoas, buscando mostrar este Deus através da sua vida, mas também pregando o Evangelho. E aconteceu que na Segunda Guerra Mundial, ele e sua família foram presos, foram deportados para a França e ficaram num campo de concentração. Albert White, você tinha todos os motivos para deixar o seu coração azedar e dizer: Poxa, eu larguei tudo para fazer a obra do Senhor, eu larguei tudo para me dedicar às pessoas, e Deus permite que eu agora esteja num campo de concentração com a minha família. Mas irmãos, acabando a guerra, diferente do que muitos de nós faria, e talvez eu desistisse, Talvez eu perguntasse, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Porque é isso que geralmente a gente pergunta quando as coisas vão mal. Albert Schweitzer, Schweitzer juntou os amigos e voltou para o Gabão, para construir um grande hospital que está lá até hoje e tem o seu nome, como aqui o hospital em Realengo. E essa é a frase marcante de Albert Schweitzer. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. Eu vou repetir isso porque... Dentro da cultura que a gente vive... As pessoas acham que ser feliz é não ter que fazer nada para ninguém. É ficar rico e poder ter servos ao seu redor. Mas... Biblicamente falando, temos aqui uma frase importante para nós. Pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir os outros. São aquelas que encontram sentido na vida quando abençoam outras pessoas. Mas bem-aventurado é dado que receber, disse o Senhor Jesus Cristo. Feliz é aquele que serve, feliz é aquele que se livra de todo esse egoísmo e individualismo. Que se livram de viverem somente para si, se livram de, de, de usarem o seu tempo e o seu dinheiro somente para si. E passam a sentir uma tremenda falta de senso de realização em não servir os outros. Pessoas assim se tornam infelizes, amarguradas. Enquanto que pessoas que conseguem encontrar, se libertar deste egoísmo para servir os outros, encontram felicidade, encontram bem-aventurança, como nos diz o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico? Um pequeno texto, um, um trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 8 e 10. Queria que você lesse juntamente comigo, vamos ler juntos? Vamos lá? Sobretudo... Então o texto começa assim, amem-se acima de tudo ou sobretudo. Amem-se sinceramente uns aos outros. E como isso vai acontecer? Exercendo cada um o seu dom. O dom que recebeu para servir os outros. E administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então vamos lá. Paulo começa com este... Com esta palavrinha e sobretudo, ou acima de tudo... Paulo está escrevendo a igreja dispersa... Paulo não, Pedro, desculpem... Pedro está escrevendo a igreja dispersa... A igreja da diáspora... Sabemos que a igreja é, sofreu perseguições... A partir de Estevão... E, a igreja, e os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e ir para outras regiões... Da Judéia, Samaria... É, Ásia Menor... É um tempo de dificuldades, é um tempo de perseguições. São os primeiros anos de Nero, imperador cruel e assassino. Os cristãos que já eram perseguidos pelos judeus, agora estão sendo perseguidos pelo Império Romano também. As dificuldades aumentam. Paulo está dizendo, sobretudo, acima de tudo, diante dessa situação... Ele poderia dizer, sobretudo, cuidem de vocês, sobretudo, olhem para a vida de vocês, cuidem de vocês, se livrem de vocês. Cuidem de vocês, esqueçam as outras pessoas. Geralmente quando nós passamos por dificuldade, geralmente é isso que buscamos fazer. O perigo chega, a gente começa a pensar no nosso. A situação fica difícil, a gente começa a pensar em nós mesmos. Paulo poderia dizer para eles, irmãos, acima de tudo busquem o, 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 cuidar de vocês, cuidar das suas famílias. Mas não, Paulo está dizendo, acima de tudo, em meio a essa luta e dificuldade, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem uns aos outros, amem-se sinceramente uns aos outros. Essa palavra aqui, sinceramente, no grego... Para nós a tradição denota sentimento, mas não é isso, na, origina, na, tradu, na palavra original, o termo original grego está ligado à ação de um atleta que está decidido e obstinado a fazer algo. Ame sinceramente aqui, nada tem a ver com sentimentos e palavras, nada tem a ver com, é, com sentimentalismo. Porque é muito fácil amar com a boca, é muito fácil dizer que ama... É muito fácil dizermos um para outro nas nossas canções, como dissemos aqui. O difícil mesmo é termos ações e atitudes de amor. E como já dissemos, este é o amor bíblico. O amor bíblico não é o amor sentimento, sentimentalista, de gente que diz que ama, mas maltrata, de marido que diz que ama, mas trata mal sua esposa, de filho que diz que ama, mas não obedece seus pais. De irmão que diz que ama, mas na primeira dificuldade sai de fininho, porque não quer se envolver com problemas dos outros. Não é este o amor bíblico. Amar, sinceramente, aqui não tem nada a ver com o sentimentalismo, mas com ações e atitudes, porque sentimentos e palavras são critérios subjetivos desse amor mas ações e atitudes são critérios objetivos e concretos, ou seja, mostramos que amamos, quando nós servimos, o amor se concretiza no serviço, o amor se faz visto, quando nós servimos aquela pessoa que amamos, é isso que a Bíblia nos ensina. Lá em 1 Pedro 3, 8... Na mesma carta, Pedro diz, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternamente, sejam misericordiosos e humildes. Veja que interessante. Ele diz, quanto ao mais que se liga a, ao sobretudo da outra, do outro versículo. Né? Quanto ao mais, que tem o mesmo objetivo aqui do sobretudo. Repare que embaixo temos um sanduíche. Amem-se fraternalmente está entre duas ações. Sejam compassivos, sejam misericordiosos e humildes. Ou seja, amar é ser. Amar não é somente sentir. Amar não é somente ter um sentimento em determinado momento, quando eu olho um irmão e sinto desejo, e sinto algum tipo de afeto, mas o amor verdadeiro é aquele que nos move, no nosso egoísmo, e nos move a uma ação, portanto aqui neste verso, temos esse sanduíche, amem-se como? Sendo, sendo compassivos, sendo misericordiosos e humildes, então, queridos irmãos, temos aqui, esta resposta de Pedro, que nos traz ensinamentos profundos, de como, como então podemos amar sinceramente aos outros, isso está no versículo 10, ele diz, acima de vocês estão passando por dificuldades, por lutas, vocês estão sendo perseguidos, a vida de vocês não está fácil, mas não se deixem, não deixem que as dificuldades azedem o seu coração, e tornem vocês pessoas egoístas, pessoas individualistas, Contextualizando, não deixem que o problema econômico do nosso país faça com que você se torne uma pessoa egoísta que só pensa em você. Não deixem que as dificuldades que nós vivemos no tempo de pandemia faça com que você se torne uma pessoa fechada e azeda. Pensando só em você, buscando somente uh, o seu benefício. Antes, sobretudo, acima de tudo, amem-se como que vocês podem amar, como que isso pode ser feito, e ele responde no verso 10, cada um exerce o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, e aqui eu quero então, trazer algumas lições, sobre fazer balanço sobre o nosso serviço, a partir deste versículo, e a primeira lição é, o exercício do seu dom não é a opção, Minha voz não está muito boa. Vou tentar falar um pouquinho mais baixo. O exercício do seu dom não é a opção. É a primeira lição. Porque Um dos grandes problemas que nós vivemos em relação à fé cristã. É que nos secularizamos a tal ponto. Em relação à fé cristã. É que essa fé... E essa religião diz respeito a somente um departamento das nossas vidas. É diferente para com as outras grandes religiões monoteístas do mundo. Quando nós falamos de um muçulmano, a maneira como o muçulmano gasta o dinheiro tem a ver com a sua fé. A maneira como ele faz a sua agenda tem a ver com a sua fé. A maneira como ele se veste tem a ver com a sua fé. A maneira como ele festeja tem a ver com a sua fé. Assim é a fé dos muçulmanos. Os judeus, a outra grande religião monoteísta do mundo, também. Os judeus praticantes, a maneira como se vestem tem a ver com a sua fé. A maneira como ele arruma o cabelinho tem a ver com a sua fé a maneira como eles gastam o seu dinheiro tem a ver com sua fé, a maneira como criam seus filhos tem a ver com sua fé, e por aí vai. Para nós cristãos ocidentais, não é mais assim, não. Nós gastamos dinheiro, nós criamos nossos filhos, nós compramos nossas roupas, nós temos nossa agenda, e além de tudo isso somos cristãos, é assim para nós. A gente faz aí, vive as coisas e além de viver tudo, a gente é cristão. O fato de sermos cristãos já não está presente na nossa vida. E há alguns estudiosos que dizem que nós vamos acabar com a fé cristã no ocidente. Por conta disso. Pelo menos a fé como conhecemos hoje. Na Europa isso já acontece. O islamismo cresce. E o cristianismo... Está acabando. Nos Estados Unidos também. Para nós que estamos ocidentais. Deus nos salvou. E nos deu uma igreja gostosa. Hoje ainda é melhor. Nem preciso ir na igreja para cultuar. fico em casa e vejo... Pelo, pelo, pela rede social. E servir é uma opção. Servir se torna uma opção dentro desta visão. Estou sem tempo. Estou trabalhando muito. Tenho que terminar a faculdade. Tenho muita coisa para fazer. Eu não posso servir. Esta é a concepção de cristianismo. Que vai acabar com a igreja evangélica no ocidente. Já tem acabado com a igreja na Europa e nos Estados Unidos. Nós vemos isso nas próximas gerações, nós já temos visto isso. Gente que vê a igreja e o serviço cristão como opção, gente que vê o serviço cristão como um favor que faz a igreja. Mas o texto nos ensina que cada um deve exercer o seu dom, o dom que recebeu de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa do seu favor. Deus não precisa do meu favor. Não. Nós é que somos necessitados do favor de Deus. Quando nós compreendemos quem nós somos. Quando nós compreendemos o que Deus fez por nós. Não há nada a fazer além de responder com gratidão. Servindo as pessoas. Até mesmo porque aquilo que você tem não é teu. Aqui esta palavra dom é a palavra caris do grego caris, que vai dar a palavra carisma, que quer dizer graça. Há duas maneiras de entender graça na Bíblia. A graça salvadora de Deus é uma das maneiras de entendermos a graça. E uma segunda maneira de entendermos graça é que Ele nos deu dons espirituais. Ou seja, aquele que é alvo da graça não é unicamente para o seu benefício próprio. Deus não nos amou com, e nos é, impactou com graça somente para sermos beneficiados, embora sejamos beneficiados pelo amor de Deus. Mas para que também isso seja a expressão da graça de Deus na vida de outras pessoas. É isso. O Evangelho é isso. Como falamos ontem, o um menino nasceu na cidade de Belém o Salvador que é Cristo o Senhor, esta é a boa notícia, Ele encheu o nosso coração de paz, não estamos mais em guerra com Deus, mas isso deve gerar em nós, tanta paz que nós somos construtores de paz, nós abençoamos as pessoas com quem nós convivemos. Então, cada um exerce o dom que recebeu, nos traz duas coisas interessantes, o fato de você não ter consciência do seu dom espiritual, não muda o fato de que você o tem. Talvez você esteja me ouvindo isso, e temos muitos irmãos aqui que recém-chegados na igreja. Talvez você esteja ouvindo isso falando, mas pastor eu não sei qual é o meu dom, eu estou tô chegando. Tô... E às vezes você já está bastante tempo na igreja e está ainda procurando. Mas o fato de você não ter consciência ainda do seu dom... Não muda o fato de que você tem. É Deus quem te dá. Você tem um dom. Que Deus te deu. Que cabe você agora descobrir. Como pastor que eu descubro. Então vamos lá. Na medida em que você se dispõe a servir. Você ganha a consciência de qual ele é. Então sai do banco. e começa a servir, e começa a se dispor para o serviço, e à medida que você vai servindo, Deus vai te mostrar, agora se você ficar sentado esperando que o seu dom caia no seu colo, que o pastor diga para você na mensagem aqui, um, traga uma revelação aqui para você, é, não vai acontecer isso. Começa a se dispor, começa a ver onde tem necessidade de trabalho, estamos aí no final do ano, o um novo ano se aproxima, um ano que a gente está saindo de uma pandemia, queremos, se Deus permitir, se não houver nenhuma novidade né, é, em relação à pandemia, a gente puder continuar as nossas reuniões e tal, da gente recomeçar, recomeçar. E há muita coisa para fazer, há muita gente a abençoar, há muita coisa que você pode fazer para abençoar os irmãos e as pessoas que estão ao seu redor. Segunda lição que esse versículo 10 nos traz. O propósito do dom recebido é o serviço aos outros. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente só está disposto a servir quando aquele serviço nos, nos, é, nos traz algum benefício. A gente está disposto a servir a, a partir do serviço que a gente é, escolhe, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que é, necessitar, que, que é necessário, ou aquilo que Deus tem nos chamado. Nós não fazemos só o que a gente gosta. Eu prego aqui, gosto de pregar, mas tem temas que eu não gosto tanto de pregar. Sabia disso? Tem alguns temas que eu não gosto muito, mas eu preciso pregar. Eu não posso ficar escolhendo parte da Bíblia para pregar parte que eu não vou pregar Eu preciso pregar Temas que eu não gosto de pregar Porque eu preciso entender que o ensino É para o benefício da igreja E eu preciso deixar de lado os meus gostos pessoais Para poder servir aos outros Assim também deve acontecer com a gente Servir A outros a partir do dom É ser bom mordomo Obrigado é ser bom mordomo, outra lição que o texto traz. O texto, o, o, o texto diz que nós devemos exercer o dom que recebemos para servir os outros, administrando fielmente, administrando fielmente. As mesmas palavras aqui são utilizadas na parábola dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Um senhor ia viajar, ia passar um tempo fora, chamou os seus servos, para é, usarem os, o seu dinheiro. Eu não lembro exatamente a quantidade, deixou um talento com um, acho que dois com outro e cinco com outro, se eu não me engano. Quando voltou esse senhor, ele foi para a prestação de fazer o balanço. Aqueles que tinham pegado mais de um, trouxeram os seus talentos, trouxeram mais talentos porque investiram os seus talentos. Mas este que recebeu só um talento... Ele diz assim... Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo... Então eu guardei... Então eu, eu, eu escondi o talento... E toma aqui, aqui está o talento... O que esse texto nos ensina... Esta parábola nos ensina... que É o seguinte irmãos... Fidelidade a Deus não é manter as coisas como sempre foram... Fidelidade é observar as oportunidades para levar cada vez mais pessoas ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos chamados para servir, para usarmos os nossos dons, para investirmos os nossos dons, para colocar os nossos dons a, 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 é, é, no mundo, na vida das pessoas, para que o Senhor, então, transforme a vida dessas pessoas. É isso que Ele nos chamou a fazer. Hoje a gente tem um grande campo para a gente investir, que é a internet. A internet é um grande campo evangelístico. Lembra da nossa conversa com o pastor Cláudio? Da Jocum, e ele dizia o seguinte, pastor, a gente a princípio ficou muito, muito triste, porque a gente não podia sair para fazer missões, mas aos poucos a gente foi entendendo e percebendo que a internet é um grande campo missionário. E se a gente não podia ir para os lugares longínquos, poderíamos ir com a, a rede de computadores. E fizemos, e evangelizamos, e fomos a lugares que nós nunca imaginamos ir. Por causa da internet, por causa da tecnologia. Grande campo que nós temos diante de nós, irmãos, para a gente poder pregar o evangelho de Cristo. Há irmãos aqui que vieram a partir desta, desta ferramenta, estão aqui conosco. Devemos investir os nossos talentos para alcançar cada vez mais pessoas. Para que quando nosso Senhor Jesus voltar, devolvamos muito mais do que recebemos do Senhor. Para a gente fechar, jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Aqui a última palavrinha ali, múltiplas formas. É, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Dentro de uma cultura de consumo, um dos elementos mais presentes é a comparação. Falamos sobre isso de manhã. Não é isso? Por que, que você compra o celular que você tem? Por que, que você compra a roupa que você tem? Por quê? Geralmente porque você viu alguém. Geralmente porque você viu alguém na propaganda. Alguém que você admira usando alguma coisa, isso te traz algum desejo de você, é, de você consumir. Talvez você foi na casa de alguém, viu alguma coisa legal e você quis comprar. Talvez você tenha coisas que você nunca usou, mas que você comprou porque você viu alguém usando. Compramos muito mais porque vemos as pessoas usando do que pelo fato de precisarmos. No reino de Deus não é assim. Não estamos competindo quanto aos dons. Não estamos em competição, os dons que Deus te deu são diferentes dos dons que Ele me deu. E são diferentes dos dons que o outro irmão recebeu do Senhor. Então não nos medimos, então não ficamos comparando aquilo que fazemos aqui. Não medimos uns aos outros pelos dons. Além disso, não exija que o outro faça o que você faz. Não é assim no reino de Deus. Cada um Deus equipou com um dom diferente. E é nessa diversidade que o corpo é edificado. E cada um de nós somos chamados para ocupar um lugar neste corpo. E este corpo como corpo humano é composto de coisas diferentes A mão e o pé são diferentes, o joelho, a, a orelha, o coração, o fígado Cada coisa tem a sua função e graças a Deus Que o nosso corpo não é uma grande bola de olhos ou uma grande bola de narizes Já pensou? Que dificuldade viver assim Quando o membro é honrado, o corpo todo é honrado Quando o membro sofre, o corpo todo sofre é o que nos ensina a palavra do Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, para a gente fechar, algumas perguntas que eu quero fazer para você. A partir da sua agenda de 2021, quão disposto, quão disposto você se mostrou para servir outras pessoas? Queria que você fizesse uma reflexão rápida. Quanto tempo você dedicou servindo outras pessoas? Quanto tempo você dedicou liberto de fazer coisas que te trariam benefício e que só traria benefício às outras pessoas? Porque tem gente que acha que que acha que alguns serviços que na verdade são para benefício próprio Contam aqui, não contam. Serviço cristão é o serviço que prestamos. Exclusivamente para abençoar. Sem nada em troca. Sem receber nada em troca. Sem esperar nada em troca. Somente para abençoar. Somente para ver aquela pessoa sendo abençoada. Quanto tempo neste momento de balanço quanto tempo você gastou em 2021 para abençoar, para visitar para ligar para o seu irmão para se voluntariar em algum trabalho em alguma ONG, em algum lugar onde você saiba que pessoas são abençoadas, são beneficiadas pelo trabalho voluntário de pessoas quanto tempo você gastou servindo aos outros E o que você pode fazer para ser e continuar a ser um bom mordomo da graça que recebeu? queria que você pensasse nesse momento de balanço. Estamos às portas de um novo ano, 2022. Eu queria te desafiar, meu irmão. A que você experimentasse aquilo que o Albert Schweitzer disse. Que felizes não são aqueles que são servidos. Felizes são aqueles que servem o que dá sentido à vida, não é a gente ser servido pelas pessoas, não é o tempo todo, é claro, que a gente, né, a gente, é, em algum momento, vai, vai comprar, vai ter algum serviço, mas é separar tempo do, da nossa agenda para a gente servir as pessoas, para a gente abençoar pessoas, para a gente se colocar à disposição do Senhor, para levar um abraço amigo estender a mão usar o nosso o nosso recurso financeiro para abençoar pessoas usar o nosso tempo pra abençoar pessoas eu quero desafiar você você não precisa de participar de comissões ser nomeado essa coisa toda é só para a gente ter um mínimo de de organização você pode fazer você não precisa de cargo para fazer você não precisa de cargo para servir. Meus irmãs aqui que começaram a visitar irmãos. E a Margarete me me procurou, pastor, a gente pode fazer isso, pastor? Sem o senhor, eu falei, minha irmã, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa a essência da nosso discipulado, é abençoarmos as pessoas. É dedicarmos tempo às pessoas. Se você não tem tido tempo, se a sua agenda é tão lotada de coisas que só dizem respeito às suas coisas, eu quero que você reflita, se de fato isso é o que vai te trazer algum, algum tipo de, é, de espiritualidade sadia e consistente, eu diria que não, que você vai se cansar, e que você vai desanimar, que você vai se frustrar, se você continuar nesse ritmo, Separe tempo em 2022 para abençoar pessoas, para servir pessoas. E o Senhor estará te abençoando, te ajudando, te capacitando em cada momento.